0: Rat, Bradbury, párrafo 451, un libro fabuloso, fabuloso. Eh, plantea que cuando alguien muere, todo el mundo debe dejar algo atrás. Él lo pone en labios del protagonista, diciéndolo de su abuelo. No importa lo que hagas, en tanto que cambies algo respecto a cómo era antes. Y pone un ejemplo. La diferencia entre el hombre que se limita a cortar el césped y un auténtico jardinero está en el tacto. El cortador de césped igual podría no haber estado ahí. El jardinero está allí para siempre. El ejemplo es muy bueno porque es una realidad. Los dos hacen el jardín, solo que uno hace algo pues que no se nota, ¿no? Cortar el césped no no se nota gran cosa, excepto cuando que está terrible. Pero que dejen un arbusto con una cierta forma, unas flores cuidadas, claro que se si ahí, ahí se nota que pasó alguien. Incluso lo podemos ver, ¿no? En campos de fútbol o en la campo de Wimbledon y eh, como alguien que cortó el césped lo hizo muy bien y es bien bonito, porque el hombre no debe limitarse a hacer cosas, a construir objetos. El trabajo que debe realizar nace del amor, manifiesta el amor, se ordena al amor. Al reflexionar sobre estas palabras, estas últimas palabras que son de San José María Escriba, en mí surgen algunas preguntas. ¿Por qué trabajo? ¿Cómo es mi trabajo? ¿Qué pretendo? ¿Qué busco con mi labor profesional? ¿Qué motivación tengo para hacerlo? Es la hora de recordar que el fin de mi vida no es lograr triunfos, sino ser feliz. Y la felicidad, el éxito, si lo queremos ver de esa manera, no consiste en hacer cosas cada vez más difíciles, sino en hacerlas cada día con más amor. Y, y entiende ese amor, no estoy hablando del, del amor-sentimiento, sino del amor-decisión. Una decisión de entrega por algo, por alguien. Ese es el amor. Y entonces vemos que el trabajo tiene una relación directa con la felicidad. J. López escribe en su artículo Trabajar por Amor, y este será el tema de nuestra plática del día de hoy que mucha gente trabaja y trabaja mucho, pero su trabajo no le hace feliz. Hacen cosas, construyen objetos, buscan resultados. Por sentido del deber, por ganar dinero, por ambición. Unas veces triunfan, otras fracasan. Se alegran o se atristecen. Sienten interés y pasión por su tarea. O bien decepción y hastío. Tienen satisfacciones junto con inquietudes, temores y preocupaciones. Unos se dejan llevar por el activismo, otros por la pereza, otros procrastinan, unos se cansan, otros procuran evitar a toda costa el cansancio. Son distintas maneras de enfrentar el trabajo. Hay quien ve el trabajo como un castigo, un ni modo, hay que chambear, ¿qué más queda? Incluso hay quien con esta misma idea cita el Génesis porque dicen que desde la Biblia decían que el trabajo es un castigo, cosa que no es verdad. El, el, el hombre trabaja desde el primer momento. Lo que es castigo, en todo caso, es que uno se canse con el trabajo. Eso sí, ahí estuvo el castigo. Otros, en cambio, disfrutan enormemente su trabajo. O al menos eso dicen. Y me explico. Porque solo lo disfrutan cuando ven que lo que ganan sirve para satisfacer sus gustos o sus caprichos o sus deseos de reconocimiento. Y es que, aunque muchas veces yo trabajé con gusto y me en mi tarea profesional, no es de trabajar solo principalmente cuando tengo ganas, cuando las cosas vayan bien. Me contaban de, de que le pidieron un trabajito a un carpintero, sin aluense, ¿eh? por cierto. Y también del reclamo que le hicieron cuando entregó su producto ¿no? y no era algo de tan buena calidad. Oiga, le dijeron, yo creo que usted podría haber hecho un mejor trabajo, ¿no cree? Y respondió el compa, sin duda, pero con el dinero que me pagaron no no alcanzaba, joven. Claro, cuando yo hago solo mi trabajo por dinero, es que cuántas veces la razón para trabajar mejor o peor, con mayor o menor esfuerzo, es simplemente el dinero que se gana por una necesidad personal, o por lucirme, o por llamar la atención, o por reconocimiento, o por demostrar que sí puedo. Juela, ¿se quedan allí? O sea, ¿cuánta gente simplemente cambia de trabajo porque me van a pagar más? Y, y a ver, me, evidentemente me parece que está bien, o sea, está bien querer ganar más, sobre todo cuando uno tiene una responsabilidad, una familia, por ejemplo, que mantener. Pero no puede ser la única razón. Tengo varios amigos que últimamente han rechazado ofertas de trabajo con mejor atribución económica porque se dan cuenta que lo que iban a hacer era menos trascendente o que tal vez el lugar en el que iban a trabajar era menos agradable o iban a restarle tiempo a su familia o tiempo personal, calidad de vida. Vamos al meollo de esta plática. La idea es que la motivación para trabajar Nazca de una razón más alta, más trascendente, que igual podría ser el crecimiento como persona, el bien de los demás, la ayuda a la sociedad. Mejor aún, ver en ello mi regalo a Dios, el medio por el cual me haré santo, llegaré al cielo. Vale la pena, por tanto, que me pregunte con frecuencia: ¿por qué trabajo? que lo tenga muy presente cuáles son mis razones para trabajar parece lógico que una razón más alta, más grande hará que el trabajo y cada una de sus actividades estén bien hechos eso no significa, y aguas con esto que el resultado siempre salga bien porque no necesariamente saldrá bien porque no necesariamente depende de mí pero sí que he intentado hacer al menos todo lo que podía poniendo todos los medios a mi disposición todo el esfuerzo del que era capaz yo con conciencia tranquila hice todo lo que pude obviamente obviamente en muchas ocasiones lo que tengo que hacer en mi trabajo no son actividades ilusionantes o en las cuales se note de forma evidente su trascendencia porque cada día toca hacer cosas que dan un poco de pereza, planeta, o son monótonas, o requieren de un esfuerzo continuado en el cual no se percibe lo mejor de mi trabajo. No sé, piensen, hoy lo veía en mi, mi chamba a un muchacho que estaba guardando, archivando papeles de contabilidad. Eso no es como que, wow, me toca archivar. Evidentemente no. Incluso me decía la jefa de Capital Humano, Sí, este, es, este es el peor momento de mi año la parte que menos me gusta de mi trabajo porque es la época en la que hay que despedir gente ¿no? y a ella le toca todo ese proceso pues sí en muchas ocasiones toca hacer cosas que no son agradables o que incluso son desagradables y será muy difícil encontrarle sentido alto a esas labores pero Aguas lo tiene en algunas ocasiones Tal vez porque es la manera en la que puedo ayudar a alguien más. Este muchacho, al acomodar bien esa documentación, hace que los demás la encuentren fácilmente. Para él no es gran cosa, pero para otros sí. O tal vez es un escalón, es un paso necesario para algo mayor. O incluso puede ser el toque final de un trabajo bien hecho. Estoy pensando que hace unas semanas me fui a cenar con un compa y sí, luego resultó que su esposa estaba embarazada eh, porque él traía antojos qué chistoso, ¿no? después de cenar unos dogos, quería ir a comer churros <ríe> ok vamos por churros ¿no? y ya está, googleamos y nos encontramos un, pues una carreta de este Don, Don Juan, papas y churros y ya está, llegamos a última hora eh, ya estaban cerrando y nos dieron los últimos churros que quedaban la verdad es que todavía estaban buenos y ya está calentitos. nos sentamos ahí en una banquita y, y la verdad es que nos quedamos viendo mientras platicábamos lo que teníamos enfrente era a Don Juan y a su hija pues desmontando ¿no? el, el local y me llamó mucho la atención la verdad es que hasta me distrajo de la conversación con mi compa porque Limpiaron todo, guardaron todo perfectamente y luego se pusieron a barrer y a limpiar muy bien la esquina de la calle donde se habían puesto. Vamos, dejaron aquello como si no hubiera existido nunca una churrería. Y también, también hecho, que la verdad me salió natural y fui y los felicité por el trabajo que habían hecho. No, no es divertido limpiar, pero es el punto final un trabajo bien hecho. Por eso, si tengo una visión trascendente, trabajar para mí no será cumplir haciendo lo que me toca. Incluso me voy a exceder con gusto en lo que parece que me toca. Haré más aún de lo que se espera de mí. Porque no pondré límites a mi deseo de servir a los demás o de mejorar como persona en mi trabajo. Incluso cuando... A ver, cuando uno ve a varias personas haciendo la misma chamba, no, no es que uno se dé cuenta de que hay una razón detrás de eso. Ahí, ahí no se ven las cosas. No es suficiente captar así, más bien, no, no se puede captar así el, el motivo porque realizan su labor. Es el ejemplo clásico de estos tres albañiles que están cargando piedra, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿no? Cuando les preguntan, uno dice, pues, ¿qué estás haciendo? Pues, que no se ve? Cargando piedras. Y al segundo, ¿y tú qué estás haciendo? Pues yo, yo estoy manteniendo a mi familia. Y al tercero, no, yo, yo estoy construyendo una catedral que va a trascender por los siglos. Tres visiones distintas. Lo relata de otra manera eh, Philippe de Vallière en una biografía que hace sobre Luis Rey de Francia, donde este rey le va mostrando una catedral a su hijo y le explica, mira, el trabajo de estos obreros es lo que han hecho es darle vida a estas piedras. Las han excavado, las han afinado para hacerlas delicadas. Estos hombres han borrado su personalidad porque no hay ningún sello, ningún nombre, ninguna carta, ninguna firma, ningún signo ha quedado para la posteridad de quien realizó este trabajo. Pero estos verdaderos cruzados no han trabajado más que para el cielo. Y es que si tenemos claro que lo que da valor al trabajo es el amor con que se hace y la visión trascendente en lo que se lleva a cabo, entonces obviamente no hablaremos de profesiones de mayor o menor categoría. No es más importante el trabajo de un empresario que de un oficinista, ni de un político que de un barrendero, ni de la jefa de capital humano que del churrero. La dignidad del trabajo está entonces fundada en el enfoque de quien lo realiza. Porque entonces no hay tareas grandes o pequeñas. Todas son grandes si se hacen por amor. Concluyendo. ¿Cómo se va a notar que yo trabajo por razones más altas? ¿Por amor a los demás? ¿Por amor a Dios? Primero que todo... Porque sé que eso es lo que quiero? Claro, si yo no tengo claro mi, mi razón de ser, mi misión en la vida, mi vocación profesional, pues evidentemente no. Entonces, primero se va a notar porque tengo un ideal, porque sé que esa es mi misión profesional. El chiste estará en recordarlo con frecuencia, tenerlo presente, que no se me olvide por qué lo hago. Yo creo que puede servir tener a la mano algo que me lo refresque. Una foto de mi familia, un crucifijo, o tal vez algo menos evidente, pero que para mí tiene sentido. Recordarlo. Segundo, se va a notar porque lo hago bien, porque hago bien mi trabajo, y lo hago bien precisamente porque tengo motivos más grandes que mi propio beneficio. Yo, a diferencia de otros, tal vez, tengo motivos más altos y entonces hago mejor mi trabajo. Hay algo que me le lleva a hacerlo. Esto lo explica Andrea Gassi en su autobiografía Open. Muy buena, por cierto. Lo decía muy claro. Quien encuerda mis raquetas, o sea, el que hace ese trabajo ¿no? de, 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 de ajustar las cuerdas a su raqueta, es el mejor. Y tiene que serlo. Un trabajo de cordaje puede significar la diferencia en un partido. Y un partido puede significar la diferencia en una carrera tenística. Y una carrera puede significar la diferencia en innumerables vidas. Y él lo decía porque después de unos años de ser profesional, fundó una organización de beneficencia, de ayuda a niños desamparados. Claro, él ahora era consciente. Yo, yo juego tenis por esos niños. Hay una razón mucho más, mucho más alta ya está. Y el tercero, tercera manera, ¿cómo se notará que mi trabajo tiene más razones? Pues por lo mismo, porque sin querer lucirme, sin querer llamar la atención, ¿sabes qué? Se va a notar. Y entonces te, seré consciente de que mi trabajo puede ser ejemplar que gracias a lo que yo hago podría servir de inspiración para otros porque como yo tengo una razón más alta y lo hago bien eso, mira, la gente se va a dar cuenta no hace falta que lo diga se va a dar cuenta y resultará para mí mismo también una razón para hacerlo mejor para trabajar con más intensidad para poner más esfuerzo para ser más profesional para trabajar por amor Te animo a que durante esta semana te plantees estas tres cosas. Empieza por tener claro por qué lo haces. Recuérdalo con frecuencia. Segundo, hazlo bien. Y tercero, sé consciente de que te estarán viendo. Tal vez eso te ayude a querer hacerlo incluso mejor. Bueno, bueno, he hablado demasiado. Ahora te toca a ti. Me encantará conocer tu opinión puntos de vista, tu retroalimentación, preguntas que quieras hacer a través de la cuenta de Instagram, arroba menos guión bajo común, espero tu comunicación. Nos vemos pronto.